0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 2 de septiembre, viernes de la semana 22 del Tiempo Ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 4, versículos 1 al 5. Hermanos procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Qué importante este punto que comienza a tratar la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Y por qué digo, eh, por qué digo que es un punto, eh, un punto importante? Porque es un punto que hace referencia a cómo vivimos nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Delante de quién me planteo yo mi vida? ¿Delante de quién me planteo yo mi existencia? ¿Delante de Dios? Procuren. Que todos los consideren como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Esto es lo que debe marcar nuestra existencia. ¿Quién soy yo? Ah, yo soy fulano, Sutara, un servidor de Cristo, un administrador de los misterios de Dios. ¿Cómo a qué administrador de los misterios de Dios? Claro, porque se me han entregado en la revelación. Y debo darlos a conocer. Esa es la primera administración que tengo que tener. El dar a conocer los misterios de Dios. Porque soy partícipe de ellos. Lo que, busca un, eh, lo que se busca en un administrador es ser fiel. Pero esa fidelidad de la cual está hablando San Pablo es una fidelidad cara a Dios. No cara al mundo cara a Dios. Y por eso digo que esta lectura nos permite reflexionar sobre el modo en que nos planteamos sobre nuestra existencia. Delante de quién planteo yo mi existencia? Adelante de los hombres. Bueno, perdiste el tiempo. Porque lo único importante, lo único verdaderamente importante es plantar su vida delante de Dios. Si yo no voy a plantar mi vida delante de Dios, entonces, ¿qué desperdicio de existencia? ¿Qué desperdicio de vida delante de Dios? Delante de Dios. Esa es mi preocupación. Lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Reflexiona hoy a la luz de esta lectura. ¿Qué tanto importa en tu corazón el juicio de la gente, el juicio de las personas, el juicio de los demás? No, a mí no me importa. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. ¿Qué tanto me importa el juicio del mundo? ¿Estoy pendiente del juicio del mundo o estoy pendiente del juicio de Dios. Yo puedo estar lleno de muy buenas obras, pero resulta que cuando analizo profundamente la intención de mi corazón, no es realizar mis buenas obras a la luz de los ojos de Dios, sino realizarlas a la luz de los ojos de los hombres. Y entonces, ¿de qué me sirve? Porque entonces estoy buscando el juicio de los hombres. No estoy buscando el juicio de Dios. Y eso no sirve. No sirve para absolutamente nada. Pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Y aquí entra en una parte que es verdaderamente hermosa y profundísima. ¿Por qué no me juzgo a mí mismo? Porque dice San Pablo, es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. ¿Qué es lo que está diciendo? Y fíjate bien, porque en este error caen muchas, muchísimas almas. A mí la conciencia no me pesa de nada. ¿Qué significa? ¿Que no he cometido ningún mal o que soy un inconsciente? Las dos, cosas, eh, las dos cosas efectivamente se responden de la misma manera. Es decir, que el que no me pese la conciencia no es sinónimo de mi inocencia. No porque no me pesa la conciencia. Y esto es importante. Hay muchas personas que eh, sufren sufren ese mal que eh, el que escucha a la lección divina sabe que yo lo llamo el cáncer. El peor cáncer. Cáncer del alma, la inconsciencia, el no ser conscientes de nuestros pecados, lo cual digo que es el peor de los cánceres del alma porque es la oscuridad del alma. El no ser consciente, el no hacer conciencia de. Pensar efectivamente, no, yo no tengo pecados. Y resulta que sí tengo pecados pero no soy capaz de verlos, no soy capaz de observarlos. Y esto es terrible, es verdaderamente terrible, es un espanto en nuestra existencia. No poder ser conscientes de nuestros males, de nuestros pecados, es algo horrible. Y por eso San Pablo dice, no porque a mí no me pesa la conciencia he sido declarado inocente. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tendrá que juzgarme. Y yo por eso tengo que estar pendiente del juicio de Dios, no del juicio de los hombres. ¿Y cuál es la conclusión a esta reflexión? Una conclusión preciosa, una conclusión que es eh, verdaderamente eh, bella. Por tanto, no juzguen, no juzguen antes de tiempo. Esperen, esperen a que venga el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a sacar a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Yo, ¿por qué no puedo juzgar al otro? Porque no conozco las intenciones de su corazón. Porque no conozco. ¿Qué es lo que sí puedo juzgar? El bien y el mal. Yo puedo decir, esta persona ha obrado mal. Ha hecho algo malo. Por supuesto. Claro, ese es el juicio que podemos realizar. Ese es el juicio que debemos realizar sobre nuestra propia existencia. He hecho bien o he hecho mal. Todos los días tengo que enfrentarme a ese juicio. De ese juicio no estamos hablando. El juicio entre el bien y el mal, no ese es el que tenemos que hacer, el que realizamos todos los días. Pero ¿por qué esa persona actuó bien o mal? No lo sé. Yo puedo ver una obra buena de una persona y decir, ah, mira, qué maravilloso su corazón. Ya es un juicio, un juicio positivo. El juicio a veces solo lo queremos ver en negativo. Tal vez sirve más verlo en positivo para entender de qué estamos hablando. ¡Uy, qué corazón más bondadoso y maravilloso! No lo sé. No, no sé si su corazón es bondadoso y maravilloso. Sé que ha hecho una obra muy buena. Ha hecho esta maravilla. ¡Qué bien! Y lo felicitaré y alabaré la obra que ha realizado. Pero no conozco la intención de su corazón. Yo no sé si en su corazón hay el deseo de amar a Dios, de agradar a Dios o simplemente, simplemente hay el deseo de quedar bien delante de los hombres. Y si el único deseo es quedar bien delante de los hombres, entonces su buena obra tampoco servirá de mucho. Tampoco servirá de mucho su buena obra, por más que sea una obra tremendamente buena. Fíjate qué importante. Más en negativo. No, hizo mal, sí hizo mal. Pero juzgar a la persona. ¿Por qué ha llegado eso? Eso lo sabe el Señor, eso lo hará el Señor. Él sacará la luz, lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y entonces dará a cada uno la alabanza que merece. Y esa es la única alabanza que debemos buscar. Escuchar las palabras del Señor, recuerda, siervo, bueno y fiel, porque ha sido fiel en lo poco, te daré todo, te daré lo que es verdaderamente grande e importante. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas se le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó. ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres y nadie Acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Se acercan los fariseos y los escribas a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan Ayunan con frecuencia y en cambio los tuyos se ve que son unos comelones, unos bebedores. Y el Señor les explica la realidad que están viviendo. Están en la fiesta de bodas, están en el banquete porque el novio está con ellos. De nuevo aparece siempre esa imagen de Cristo como el esposo. El Esposo de la Iglesia. Y claro, el momento en que están viviendo los discípulos es un momento precioso. Es un momento en que el Señor está con ellos. Esa primera venida del Señor. Donde han vivido el acontecimiento más grande de toda la historia. El Verbo de Dios hecho carne, caminando, hablando entre ellos. Es un momento de algarabía, es un momento de fiesta. Y eso es lo que les, les dice el Señor. Qué importante llevar estas palabras también para reconocer que en nuestra vida tiene que haber tiempo para todo. Tiene que haber un tiempo para el ayuno, por supuesto, pero tiene que haber un tiempo para la fiesta. Así como tenemos que saber hacer oración, estar en tiempo de oración, así como tenemos que saber ayunar, así también tenemos que saber en su determinado momento celebrar. La vida del ser humano tiene que ser una vida de equilibrio y saber reconocer los tiempos. Saber reconocer que en este momento tengo que descansar, que en este momento en cambio tengo que trabajar, que en este momento tengo que sacrificarme y que en este momento tengo que disfrutar cada cosa, cada cosa en su respectivo momento y eso es lo que no están entendiendo. Cuando una persona no sabe entender los momentos y los tiempos, no va a entender, lógicamente, tampoco la novedad del Evangelio. ¿Cuál es esa novedad del Evangelio? Y entonces el Señor comienza a decir esta parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo. ¿Y por qué? Porque es absurdo. ¿Por qué vas a dañar uno nuevo para reparar uno viejo? Ay, porque el viejo es el viejo, el que, el que me gusta, el que, el que siempre me... Ya, pero pues, si está roto, está roto. No vas a dañar uno nuevo para arreglar uno viejo. No. no, 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 no es un pensamiento lógico. No es un pensamiento normal. ¿A dónde está apuntando el Señor? Bueno, está apuntando a una realidad muy sencilla. Muchas veces estamos prisioneros, atrapados completamente pero así esclavizados a lo que eh, se ha hecho, porque así se ha hecho, sin razonar más. Qué importante es tener el corazón abierto, la mente abierta a la novedad. ¿A la novedad de qué? ¿A la novedad de la doctrina? No. No, a mí no me interesan las novedades doctrinales. A mí no me interesa que alguien venga a decirme, bueno, en verdad Cristo no resucitó. No, no me interesa tu novedad. No me interesa que me vengas a hablar, bueno, esto del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no es tan importante. No, sí es importante. La Santísima Trinidad es el conocimiento profundo de Dios. Ay, no es tan importante como el No me interesa escuchar tu doctrina barata. Tomen y coman. Eso no hay que cambiarlo, ni nadie lo puede cambiar. No, en estos tiempos no se puede hablar de la pureza. No, en estos tiempos no es lo mismo el matrimonio. Bueno, la doctrina del Señor sobre la pureza es muy clara. La doctrina del Señor sobre el matrimonio es muy clara. Pero los modos en que... Damos a conocer el evangelio. Los modos en que buscamos las formas de evangelizar. Los modos en que realizamos las cosas en nuestra vida. Pueden cambiar y pueden alterarse. No, pero es que siempre se ha hecho así. Sí, pero tal vez se hacía así porque vivíamos otra realidad histórica. Porque vivíamos otra realidad eh, eh, tecnológica. Oye... Hay personas que a veces se, se, se ponen verdaderamente obtusas, cerradas en este sentido. O sea, imagínate que una persona me diga, no, pero antes la misa no se usaba micrófono, no hay que usar micrófono. Ya mira, tú, tú tienes un problema, tienes un serio problema. No, no, qué cosa más bonita que la tecnología nos permita hoy no tener que vociferar en la iglesia para que la gente escuche, sino que hablamos en un micrófono y se escucha eh, muy bien. Y todos pueden escuchar. Y qué importante es tener eh, buenos equipos y nuevos equipos que estén funcionando bien y que el sonido sea esplendoroso. No, es que en las iglesias antes no había luz, era solo la, la luz de la vela. Hay que tener solo velas. Mira, hermano, lo tuyo es psiquiátrico. Lo tuyo es psiquiátrico. No, 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 no hay otra explicación. No, mira, ahora prendemos la luz... Nadie prendía la luz antes porque no existía. Y entonces hemos cambiado la conformación de nuestras casas, hemos cambiado la conformación de las iglesias de acuerdo a eso también. Pues. Y es lógico y es evidente. No se pone el vino nuevo en odres viejos. No puedo pretender yo en ciertas cosas. No, no, es que así tiene que ser porque así ha sido siempre. Mira, es que la catequesis eh, siempre se ha hecho así. Bueno, pero tal vez hay mejor for mejores formas de hacerlo. El no cuestionarnos esto a veces nos lleva a no ser reflexivos y a no estar buscando una superación y un crecimiento. No, es que yo siempre he hecho esto así y funciona. Sí, pero tal vez hay un modo mejor. Tal vez hay un modo más rápido, tal vez hay un modo más profundo, tal vez hay un modo más efectivo, tal vez hay un modo que, imagínate tener el, el corazón tan cerrado, tan obtuso, de no, no, no querer admitir que en los modos hay miles de modos y que siempre se puede innovar y que siempre estamos en obligación de, oye, ¿y lo podemos hacer mejor? No, pero siempre has hecho así. Sí, muy bien, ya lo sé. ¿Y lo podemos hacer? hacer mejor. Y podemos probar esto y podemos probar esto. Sí, claro. Claro, por supuesto que sí. Podemos probar tantas formas, tantos modos. Pedirle al Señor, Señor, que yo tenga el corazón abierto. Fíjate, por ejemplo, cuando esto lo llevamos a la educación de los hijos. Es que a mí me educaron así, yo educo así a mis hijos. Pero no son por pues, las mismas épocas. Tendré que adaptar lo que yo he aprendido, tendré que adaptar los modos. Pídele hoy al Señor que tu oración surja profunda y verdadera. Señor, que yo tenga un corazón abierto, abierto, capaz de entender aquello que puedo cambiar, aquello que puedo mejorar y que no tenga miedo a ese cambio. Y un muy feliz fin de semana.